0: Dobrý den, vítám vás u našeho pořadu Blesk Podcast, kterým vás provází Jiří Marek. V českých kinech je k vidění aktuálně dokument Můj otec kníže, který odhaluje život a vztah zakladatele strany TOP 09, bývalého ministra zahraničí a kandidáta na prezidenta Karla Švanserberga a jeho dcery Lili Morgan Schwarzenbergové. Vítám našem pořadu Lilu a režiséra Lukáse Šturma. Hallo und Krise aus der Republik. V dokumentu vidíme úplně jinou tvář Karla Schwarzenberga. Věnujete se minimálně politice a odkrýváte jeho vztah k rodině, který není příliš známý. Jak obtížné ho bylo přimět, aby byl takto otevřený?
1: Vůbec to nebylo těžké. Souhlasil s tímto dobrodružstvím. Vlastně byl mnohem otevřenější, než jsem očekávala, že bude. Zdálo se, že je na to připraven, takže to nebyl problém.
0: A jak reagoval na to, že během natáčení byl na místě také Lukas a dával mu různé rady? Musíte pochopit, že Karel Schwarzenberg je úplný profík. Patří k těm, kteří běžně stojí před kamerou, takže ví, co je potřeba k natočení filmu, aby se dostal na plátna. V každé minutě tohoto filmu nás opravdu podporoval. Mm-hmm. Byl nějaký moment, kdy jste cítili, že není úplně upřímný, nebo že z vaší otázky utíká? To je otázka próba.
1: Určitě. On je totiž profesionál a když nechce na něco odpovědět, tak neodpoví. Myslím si, že máme asi 10 hodin materiálu z rozhovoru a do filmu se samozřejmě dostalo jen 80 minut, takže to bylo hodně. Jo, hodně krát tekl. Někdy se mi podařilo z něj dostat odpověď, ale někdy, jak jsem již řekla, byl v mnoha ohledech otevřenější, než jsem očekávala. I když někdy je těžké navrhnout nebo natočit film, když vidím a vím, že si v nějakém momentě vytvořil zeď a není tak otevřený. I to si ale myslím, že dělá ten film velmi zvláštní.
0: Skvělá věc byla, že jsme nepodléhali žádnému tlaku, protože to nebyl běžný dokument vytvořený pro televizní stanici. Dělali jsme ho pro sebe. Takže jsme měli spoustu času a to bylo pro ten film nejdůležitější ze všeho. Pane Šturme, jak jste zasahoval do toho dokumentu? Jaká byla vaše pozice? Jak jste na to nazíral? Během natáčení jsem nic nedělal. Prostě jsme postavili kamery, jak jsme potřebovali a natáčeli. Zbytek se odehrával na scéně a odehrával se tím, jak se Lila bavila. Jiná věc byla při střihu, protože jsem dělal hlavně střih. A víte, měl jsem dobrou a nezbytnou pozici, protože nejsem součástí rodiny. Vytvořil jsem si úhel pohledu mimo rodinu a to bylo nutné k vytvoření celého vyprávění mimo tento obrovský materiál a k tomu, aby byl otevřený pro všechny lidi. A kolik času jste strávil nad tímto dokumentem? Roky. V podstatě nevím, ale byly to měsíce a jsem si jistý, že nakonec to byla neuvěřitelná spousta času, který jsme strávili střihem.
1: Naším hlavním zaměstnáním je provozování firmy, takže jsme dokument dělali v našem volném čase, o víkendech a večerech. Víte, to byl také důvod, proč to trvalo tak dlouho. Všechno jsme si udělali úplně sami.
0: Lilo, v dokumentu se věnujete životním etapám otce a částečně i vaším. Na jaké momenty bylo pro vás nejtěžší vzpomínat? Myslíte si, že váš otec chápal, jak obtížné to pro vás tehdy teď bylo?
1: Nevím. Nemůžu říct, že některé byly těžší než jiné, ale zřejmě ve filmu uvidíte emocionální momenty. Pro mého otce to určitě je, když mluví o tom, že musel opustit Českou republiku. A pak samozřejmě příběh mého bratra, selhání otcova manželství a jeho deprese. A pro mě? Já nevím. Byl to také příběh mého bratra. Je to velmi emocionální okamžik filmu. Pak asi moje vlastní minulost, mládí a různé potíže. Bylo tam toho vícero. A nemůžu říct, že by jeden okamžik byl těžší než jiný.
0: Chápu. A mluvila jste s ním o tom někdy před dokumentem, nebo to bylo poprvé?
1: Poprvé jsme o tom mluvili takhle do hloubky. Těchto témat jsme se již dotkli, ale v takovéhle hloubce to bylo až v tomto dokumentu.
0: Pro mě byl velmi lidský moment, když jste mluvila o své závislosti na drogách a v jednu chvíli jste se vrátila domů, poprosila o pomoc a on vás odvezl na léčbu. Zkoumala jste někdy, proč jste se stala závislou? Mohla za to rodina?
1: Ano, zkoumala. Když jste na odvěkací kůře, tak si tím projdete. Ale je to vnímáno a věřím, že je to pravda, že je to vnímáno jako nemoc a tak jsem se rozhodla ji vnímat. A tak je mnoho lidí, kteří tam jsou za podobných okolností. Věřím, že je to nemoc a vy buď máte, nebo nemáte.
0: Pane Šturme, byly nějaké momenty, které jste z dokumentu vyškrtl, ale zpětně byste je tam vrátil? Hodně. Bylo to moc těžké, protože jsme měli jen 80 minut času a měli jsme tolik hodin mluvení. Ale to je součástí naší práce.
1: Ju, ve filmové tvorbě si říká, že ve Střižně musíš zabít své miláčky a my zabili hodně miláčků.
0: To je pravda. Snažili jsme se zjistit, jaká je základní linie příběhu. To by měl být náš směr. Proto jsme shromážili tímto způsobem při rozhovorech výpovědi. A diskutovali jste o tom, co je příliš osobní a neměli byste to dávat do filmu.
1: Ano, hodně. Ve filmu nezaznělo nic, co by nebylo veřejně známé už dřív. U některých příběhů nebylo známé pozadí a my ho vysvětlili. Ale žádný nový fakt se ve filmu nedozvíte a nedojde ani k žádnému novému odhalení. Byla jsem velmi citlivá, nebo jsem se snažila být. A doufám, že jsem po celou dobu nebyla citlivá natolik, abych za to byla zneužitá. Bylo to totiž o něčem jiném. Nebylo to o odhalování rodinných tajemství. Šlo o to ukázat mnoho vrstev, které náš vztah má.
0: Ano, to je pravda. Děkuji za odpověď. Je také pravda, že jsme mohli vidět, jak jste odhalovala váš vztah z různých úhlů pohledu a že jste šli hlouběji a hlouběji. A v jednom z těch momentů to vypadá, že k sobě máte blízko a to je chvíle, kdy mluvíte o svém nejmladším bratrovi, nemanželském synovi, vaší maminky. Oba se zhodujete, že vás spojil. Čím přesně vás spojil? Vás, otce a další.
1: Velmi jednoduše. Všichni jsme ho naprosto milovali a byl tak neuvěřitelně roztomilé a rozkošné dítě. My jsme ho prostě milovali a to nás svedlo dohromady.
0: V dokumentu jsem totiž neviděl důvod, proč jste s ním trávili čas nebo jak spojil rodinu, že jste nakonec přijeli všichni zpět domů, nebo jak to bylo?
1: Je to těžké. Těžko říct. Myslím si, že pro mého otce přišel můj nejmladší bratr v době, kdy měl více času a proto si opravdu mohl užít dětství svého dítěte. Myslím si, že byl asi příliš zaneprázněný, když jsme byli s bratrem malý, nebo byl příliš mladý. Takže on si to opravdu užíval a domnívám se, že moje máma si taky opravdu užívala, že má dalšího malého, když už jsme všichni byli starší. Já jsem vždycky toužila po malém bráškovi, nevím proč, ale vždycky jsem po něm toužila, jak jsem to zmiňovala ve filmu.
0: A obdivujete svého otce, že ho bere jako vlastního syna?
1: Ano, zcela určitě.
0: Pane Šturme, jaký byl rozdíl v tomto dokumentárním filmu, když ho porovnáte s vašimi ostatními díly a filmy? Bylo na něm něco jiného, něco zvláštního? Co je na něm speciálního? Prvním článkem jsou určitě sami protagonisté Lila a její otec. Jenom to, že dostanete před kamery někoho, jako je pan Schwarzenberg, a můžete poslouchat hodiny a hodiny, jak mluví o svém životě, historických zkušenostech, o kořenech své rodiny. Přivést takto k sobě dceru a otce je skutečně mimořádné a nedá se to srovnat s žádným dokumentem, který jsem kdy natočil. Takže druhá věc je, že obvykle máme velmi přísné podmínky, cítíme ekonomický tlak, abychom vše udělali v minimálním čase, než vyčerpáme peníze. Je tu velký tlak ze strany našich klientů. Jenže v tomto případě to nebylo ani na vteřinu důležité. Díky tomu jsme měli opravdu hodně času. Dlouho nám to ve střižně trvalo, než se příběh mezi Lilou a jejím otcem rozvinul. Hodně jsme si o tom povídali s naším koproducentem Pítrem a hodně jsem o tom mluvil s Lilou. Víte, je to velmi luxusní situace, když něco upravíte a pak to tři měsíce neuvidíte. Zhlédnete to znova a rázem vidíte chyby, nebo co je možné upravit. Tohle vytváří prostředí, které u vytváření filmu normálně neexistuje. V rakouských kinech je film již sedm týdnů a my doufáme, že to bude stejně v Česku. Reakce publika je tu totiž velmi silná. Dokument budí velmi silné emoce a reakce lidí, což nás velmi těší. A je nějaký rozdíl mezi reakcemi rakouských diváků a českých diváků, když viděli váš film? Uvidíme.
1: Měli jsme velmi emotivní a nesmírně dojemné přijetí v Karlových varech. Byli jsme opravdu ohromeni, že tam byla naše světová premiéra a nemohli jsme uvěřit reakcím. Bylo to velmi pokorné a krásné a bude to něco, na co budeme dlouho vzpomínat. Já jsem rozhodně ve své kariéře něco takového nezažila. Celý sál stál a tleskal, nevím, tak pět minut. Bylo to neuvěřitelné. Pokud se dá podle toho řídit, pak doufejme, že se to bude líbit mnoha divákům. V Rakousku rozhodně naši distributoři nepředpokládali, že to bude tak úspěšné, jak se ukázalo. Nyní je dokument již sedmý týden v kinech. Mysleli jsme si, že tam zůstane tři dny. Ale kina jsou pořád plná a chodí na ně lidé víc, než na jiné dokumentární filmy. Takže jsme za to opravdu, ale opravdu šťastní.
0: A také ta kladná reakce diváků v Karlových varech byla na jedné straně samozřejmě kvůli tomu, že pan Schwarzenberg se stal opravdu velkou a důležitou osobou ale spousta lidí reagovala podobně jako v Rakousku na identifikaci mezi otcem a dcerou. A to se týká celého světa. Nejedná se o kulturní záležitost patřící Rakousku, ale o svou náležitost s člověkem.
1: Zdá se, že tajemstvím v úspěchu filmu je to, že se s ním může stotožnit tolik lidí. Je to film, o kterém se mluví a tím, že si ho lidé vzájemně doporučí, tak se na něj chodí i do kina. Je to teda zkušenost odsud z Rakouska. Moji vlastní přátelé mi říkali, že byli na pěti večeřích a všichni lidé tam mluvili o tom, že viděli ten film a jaké jsou jejich vztahy. My ani distributoři jsme si nemysleli, že osobní doporučování bude nejlepší. Je to zkrátka něco, o čem lidé mluví, protože se s tím mohou stotožnit.
0: V České republice každý zná Karla Schwarzenberka. Je to stejné i v Rakousku, nebo to váš film změnil?
1: Nevím. Myslím si, že mezi mladou generací není známý na rozdíl od České republiky, takže lidé mladší 30 let, nebo bych řekla, že i mladší 40 let, ho neznají. Je totiž zpátky v České republice posledních, no od revoluce v roce 89, takže posledních, 33 let. Tudíž je mnohem známější v České republice, ale všechny starší generace ho samozřejmě znají a určití politicky zainteresovaní lidé o něm také vědí.
0: Karel v dokumentu naznačil, že měl velkou lásku, ale dal přednost dětem. Poznala jste, že měl váš otec milenku nebo milenky během vašeho dětství a později?
1: Ano, samozřejmě. Samozřejmě jsme to věděli a veřejnost to také věděla. Nebylo to žádné tajemství.
0: Zažila jste příšerné období po incidentu vaší matky v roce 1992, po němž zůstala na invalidním vozíku. Nevyčítala jste mu, že se v této těžké době angažoval v české politice.
1: I když bych o tom chtěla říct víc, tak odpovědi jsou ve filmu. Ale samozřejmě, že o tom mluvil. Nemůžete přece být na dvou místech současně a musíte se rozhodnout.
0: Pane Šturme, co si myslíte o vztahu Karla Schwarzenberga a jeho dcery po natočení filmu? První věc, kterou musím říct, že odvaha Lily a jejího otce je opravdu velká, protože byli oba radikálně otevření. Všechny jejich rozhovory byly stoprocentně autentické. Nikdo z nich nemluvil proto, aby něco získal, zazářil nebo předal. Oba měli čistý zájem o toho druhého. A proto je to působivé a dobré. Myslím, že Lila říkává, že největší dar od jejího otce bylo, že s ní natočil tento film. A má podle mě pravdu. Ale na druhou stranu je to také dar od Lily svému otci. Protože se zajímala o něj a chtěla ho pochopit. Byla opravdu zvědavá na jeho minulost, na jeho rodinu, na jeho historii, ale také na osobní věci. Oba byli opravdu skvělí, neboť měli chuť se vzájemně poznávat a zdokonalovat, ačkoliv nejsou vždy stejného názoru. Otázkou je, proč jste se, Lilo, rozhodli vytvořit film? Proč jste se prostě na týden nebo na víkend nezastavila u svého otce a pořádně si nepromluvili? Bylo nutné o tom natočit film?
1: Bylo to nutné? Jsou tu důležité dvě věci. Tím, že jsme se museli soustředit a byli jsme před kamerami, nám obyma pomohlo o tom mluvit. A motivace? Víte, nemůžete natočit takovýhle snímek, pokud jste předtím o tom s otcem nejednal. Pokud natočíte film z jakési vnitřní potřeby a pojme toho terapeutickým způsobem, tak se to neuskuteční. A to ani nebyla naše motivace, A nebylo to naším cílem. Zaměřili jsme se na to, abychom ho tak trochu zvětšnili, abychom poznali i jeho další stránky osobnosti. Bylo to tady nezbytné. A zdá se, že ten film rezonuje u lidí mnohem víc, než jsem kdy doufala. Díky tomu si lidé spolu více povídají. Obdržela jsem i několik úžasných e-mailů a dopisů, v nichž mi lidé popisovali, jaké mimořádné věci tento film u nich odstartoval. Byla to pro mě výsada. Radost a jako filmař přece chcete vyprávět příběhy, chápete, že? Rozumím. Mohlo to být jen setkání, ale z těchto důvodů není. A ani nebylo cílem opřimět o mluvit.
0: Možná poslední otázka? nezanikne s odchodem Karla Schwarzenberga i prastará česká tradice u nás? V dokumentu lze vidět, jak je pro něj důležitá tradice a Česko. Má to někdo ve vaší rodině stejně?
1: Ano. Myslím, že mého staršího bratra k němu pojí něco jiného. Je s ním spojený skrze tradice a zemi. Je to muž a vytvořil si zde silné pouto. Domnívám se, že miluje Českou republiku, její krajinu a všechno. Domnívám se, že se s Českem cítí spojen. Umí i jazyk, který já neznám. A pak samozřejmě můj synovec, syn bratra mého otce, žije v České republice, mluví česky, chodil tam do školy, takže si myslím, že se skutečně cítí součástí české společnosti.
0: A máte nějakou část Češtví v sobě? Cítíte to?
1: Nevím. Myslím, že můj otec vždycky říkal, že Češi a Rakušané si nejsou zas tak podobní. Určitě mám ráda českou kuchyni, protože jsem na ní vyrostla. Mám ráda české dezerty, nudle, zkrátka všechna česká jídla. Taky mám ráda české filmy. Miluju hodně českých filmů, samozřejmě hodně ty od Miloše Formana. Takže nedokážu říct, kolik češtví v sobě mám. Pravděpodobně 50 <laughs> Bohužel nemluvím česky, takže spousta věcí z kultury a mnoho fórumy nedochází.
0: Hmm. Vielen dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns Karol Schwarzenberg und Sie wieder verstehen, auch dank.